0: 来扬声器。听样剧场的声音，我是今天的主持人。那我现在简单介绍一下，今天我们主要是请来了复旦大学的两位嘉宾，一位是谭真教授，谭老师呢是莎士比亚的研究方面的专家，所以今天聊这个话题是再合适不过。还有一位呢，是我们的钱杰老师。那钱杰老师是主要从事心理学方面的一些研究的，那么正好和今天这个戏里面有很多内容是契合的。我们今天聊的这个戏呢，是叫《朱丽叶与罗密欧》。先卖个关子，就是他为什么把《罗密欧与朱丽叶》改成了这个《朱丽叶与罗密欧》？我们还是先从原作来说。刚刚我们也在后台聊起，说《罗密欧与朱丽叶》其实是莎士比亚所有作品里面他的一个改编范围最广的一个作品，就能够想到的所有的当代文艺的一个方式，从二次元，然后一直到像比较古典的歌剧。以及芭蕾舞，甚至说更大众化的像电影，都有改编版的这个《罗密欧与朱丽》，而且有不止一个的改编版本。但一方面，它的改编和传播的呃范围是莎剧里面最广的。但同时，很奇怪的一点就是，现在的很多在剧院经营的时候，一旦遇到说《罗密欧与朱丽叶》这样的一个题材呢。呃，节目的策划或者说是剧院的一些执行，他们就会很焦虑，说好像现在的观众已经就觉得这个这个作品对他们来说没有这么大的一个吸引力呢。那么，因为两位老师都是在大学里任教的，所以我们先先开始聊一个，就是一个就是现在的年轻人，他们还会觉得。《罗密欧与朱丽叶》有没有这个吸引力，以及吸引力在哪些方面？另外一个呢，就是因为谭老师是做这个莎士比亚精读的，其实可以跟我们来聊一下。即便这个作品大家的认知度是这么的广，但是不是它还是存在着很多被忽略的一些方面的
1: ？刚才柳青也提到，就是《罗密欧与朱丽叶》的知名度呢非常的高啊。它虽然呢不是莎士比亚的四大悲剧之一。但可能也是莎士比亚就是最著名、呃接受度最广的这个剧本之一的。但是，呃，跟莎士比亚的其他著名的剧本一样，比如说《哈姆雷特》，就是《罗密欧与朱丽叶》的问题呢，就是大家呢都知道它的主要情节，可是对它里面的一些细节呢，就说、是、可能啊、呃、并不了解。那么，比如说《罗密欧与朱丽叶》呢，因为它是莎士比亚比较早期的一个作品。它大概是莎士比亚一五九五年左右写的，是在莎士比亚的创作生涯进行到三分之一那个时候写的。那么他在风格上面呢有很多特点，比如说，呃，莎士比亚那他会用许多这个押韵的诗句在他的这个剧本里面，因为大家知道莎士比亚的剧本主要是用这个白体诗，就是说无韵的诗写的，这个大概占到他的文字的百分之七十五吧。然后呢，又有 25% 呢是散文，那就是说不押韵的诗，还有 5% 呢是押韵的诗。那么在《罗密欧与朱丽叶》里面呢，这个押韵的诗的比例呢就会占到比较大啊。所以呢，语言上面一直被认为是莎士比亚的这个剧本里面呃比较甜美的这么一个作品。但是如果我们读的是莎士比亚的这个译本，那我们就看不出来这个特点。啊，或者我们只是看个电影啊，看个这个戏剧表演啊，也很难就是说，呃，感受到这一点啊。那么其次呢，这个剧本里面也有一些细节，比如说我们在看剧的时候，也常常是看不出来的。比如在原剧里面，朱丽叶实际上非常年轻啊，他只有十三岁。那么罗密欧的具体的年龄呢，没有啊，但是呢，就是一般来说演的时候呢，也会挑一个很年轻的男演员来。来演对吧？比如说这个就相对来说比朱丽叶稍微大一点啊。那么我们在看剧的时候呢，不太可能找一个十三岁的女演员来演朱丽叶，对不对？所以基本上呢，会找一个年纪稍微大一点的，但是也是比较年轻的。就像那个 DiCaprio 跟那个什么 Claire Danes 拍的这个罗密欧朱丽叶的电影，对吧？呃，演员也都非常年轻，但是肯定是要到至少十八九岁、二十岁这个样子那么，呃，确实就是，呃，《罗密欧与朱丽叶》的改编呢也是非常的多，这本身就说明就是说这个剧还是非常吸引人的。那我们又看到有很多的电影改编，还有歌剧的改编。啊，前段时间就是到上海来，好像有过一个罗密欧的一个芭蕾的改编，也有这个音乐剧的改编。因为我女儿非常喜欢音乐剧嘛，她就去看过这个，好像是法国人的这个音乐剧改编啊，《罗密欧与朱丽叶》。呃，钱老师肯定也有些要补充了
2: 。呃，关于这个《罗密欧与朱丽叶》的故事，是不是还对青年人有吸引力？我觉得是毋庸置疑的，因为爱情是永远的话题啊。那么爱情的，呃，当然可以分很多层次，有成年人的爱情，有幼龄般的爱情，或者是一种情感的需求、情感的依恋的愿望。我们说，最早你爱上的人，可能就是最照亮你的那个人。呃，给你最多关怀的人，你你在那个时候开始体会到一种与他人相融合、融为一体的自我消失般的一种天堂般的感觉。所以，这种感受包括什么是爱情本身，我们都在不断的在不同的时代在被演绎着，在被重新的体会、重新定义着。所以，无论是最古老的版本，还是最现代的赛博格的，我们说《Her》这部，他这部电影。我们和一个虚拟人物的声音也可以谈恋爱，所以其实爱情这个主题是永远都会持续下去的。那么，我会认为说，对于青年人的最重要的一个吸引点，就是他是不是能够在这个故事当中找到自己时代的共鸣，找到自己这个时代呃最有特征的一种烙印的呃话题感，或者是共鸣感和体验感，是我们这一代观众需要在重新看待的时候去重新体验到的。那参与感和互动性。是戏剧教育当中啊、呃，能够焕发出生命力的一个点吧。所以像今天这样的一个会谈，我想也是走出了戏剧之外，我们来讨论戏剧、看待戏剧、看待《罗密欧与朱丽叶》这个新的版本当中的时代的新的记忆或者新的共鸣的一种尝试
1: 。说到这个米犬剧团的这个呃朱罗的演出，因为我也到网上去看了一下他的他在这个英美的演出情况嘛，就是他有一段时间的演出是跟这个《罗密欧与》。朱丽叶的芭蕾舞的改编，等于是演对手戏的，对对，等于一个一个剧场在演罗密欧与朱丽叶的芭蕾舞改编，另外一个剧场就在演他的这个舞蹈改编，所以是非常有趣的。一个是就是非常把罗密欧与朱丽叶给高雅化的，对吧？一个就是相对来说就是更更当代化、更通俗化的这么一个东西。
0: 对，因为刚刚谭老师谈到了非常重要的一个点，确实这个是我我们在校园时代在上这个课的时候也强调过的。就莎士比亚这个戏《罗密欧与朱丽叶》，它是有一个语言的一个甜美、修辞的甜美在里面。那刚刚也说到米犬剧团的这个戏呢，它经常在国外的一个演出，是和芭蕾舞作为一个相对照组一个存在的。就像芭蕾舞呢。他的一个编舞，至少像英皇的那个版本、麦克米伦的那个版本，他是绝对是放大了，是把修辞里的这种甜美给具象化的。那这个呢，正好就是，嗯，可以说是一个，你也不能说是一个颠覆版嘛，它是个对照版。那尤其是说原作，它是叫《罗密欧与朱丽叶》，朱丽叶是在罗密欧的后面。那他呢，可这个的编导他就有意为之的，他把朱丽叶与罗密欧。这个从创作者的阐释来讲呢，他是认为他希望能够突出一个朱丽叶在两人关系当中的一个地位。那么，正好我们今天就来聊一下，就是原作当中罗密欧和朱丽叶之间，朱丽叶她是不是被低估了？就说他是被剧作家低估了呢，还是说在长久以来被读者给低估了呢
1: ？实际上，在原作里面啊，就是朱丽叶也是一个比罗密欧啊来说要。更加强大的人物，那么就是说，莎士比亚呢，就是把《罗密欧与朱丽叶》这个剧本里面，就是最好的台词都给了朱丽叶，而且朱丽叶在这个剧本里面呢，她实际上是一个个性非常鲜明、也很有主动性的这么一个人物。比如他在跟这个罗密欧的关系里面，实际上是他是一直掌握主动权的，因为他跟罗密欧要结婚这件事情，不是罗密欧提出来的，是朱丽叶提出来的。啊，就是他们不是呃，在这个舞会这个认识之后，对吧？认识之后，那么然后就是朱丽叶就回到房间里面，不是就有一有一有那个那一幕著名的这个阳台戏嘛？就是朱丽叶就在那里说啊，罗密欧为什么你的名字要叫罗密欧啊？什么等等之类。那么这个罗密欧就知道他那他是爱上她了，对吧？那么然后就要对他山盟海誓啊，就是我要什么指着月亮发誓，怎么永远爱你什么？他说你的。不需要指着这个月亮发誓，因为这个月亮老是在变，对不对？这个月亮会阴晴圆缺。他说，要是你的爱情也像这个月亮那样变化的话，那我们就倒霉了，对不对？就是你如果是真心爱我，那么我们第二天就去找牧师结婚啊。所以就说是说，其实是朱丽叶求的婚啊。那么莎士比亚呢，他的剧本里面经常是这样的，就是说如果有男有女在里面，经常是。女性实际上是一个更强大、更有主导性的这么一个人物。比如说，在这个《安东尼与克利奥佩特拉》里面，克利奥佩特拉也是给我们一个就是说印象更加深刻的这么一个个性鲜明的人物。那么，朱丽叶其实其实也是这样
0: 的。那钱老师从一个女性读者的角度是怎么理解？
2: 说实话，我更喜欢现代这部《朱丽叶与罗密欧》的故事。嗯，这个故事当中。当然也有经过爱情的轰轰烈烈之后，步入婚姻之后的柴米油盐之间的碰撞啊，然后呢，婚姻走向了一个比较糟糕的境地，他们还去看了心理医生<笑>所以第一幕就是两位这个爱情眷侣啊，是在一个咨询室里面展开了他们的对话，说希望他们的婚姻可以被拯救，他们的爱情可以被拯救。嗯，所以就是刚才其实谭教授是说到他们在之前的那部就是爱情的那部。奏章当中，或者是那个、那个那那个乐章当中，也许是啊、呃，女性在往前走的多一点。那在婚姻当中，其实两个人真的必须要齐头并进，互相的怎么说有有所呼应啊，才有可能把婚姻经营的下去。所以这个故事当中，其实更多的是有现代版本的，呃，女性和男性怎么样互相的对话和怎么样互相的交流。那如果这个对话是中断的，这个这个交流是相互之间不通畅的，是堵塞的，那么。再有最初的炙热的爱情，可能那个火苗都难以燃烧起这个这个熊熊火焰，能够维持的下去。所以，我想这部剧的现代版本也给了我们很多的启发
0: 。对，对于这部剧，我们有一个非常有庸俗化的一个概括，说是罗密欧和朱丽叶会陷入了一个离婚冷静期，他们需要上一个再见爱人这个综艺啊。那其实呢，就是说这个戏它并不是说把《罗密欧与朱丽叶》放到一个现代的语境里面，然后去解构或者颠覆杀剧原来的一个版本。我这里可以做一个剧透，就是其实莎士比亚的戏剧在这个作品里面是被完整的保留了的，它没有被颠覆，也没有被改写。它设置了一个情境，就他也不怕被剧透，可以说这个可以让大家更有兴趣来看它。他设置了一个情境。定是什么呢？就是说，是存在着罗密欧与朱丽叶这样的一对情侣，他们的身份和也是属于受到了一个家庭的阻隔的。但是呢，他们其实在现实中还是，呃、战胜了这些，就是他们的被阻碍的爱情，最后还是实现了的。可是呢，他们进入了不太好的一个相处的境地。而莎士比亚的罗密欧与朱丽叶呢，是剧作家。知道了现实中的这样一对爱侣之后，创作的一个作品。那朱丽叶在读到这个作品之后，她作为一个当事人，看到了自己的原型在这个戏剧里的表现，她就认为莎士比亚创造了一个更完美的、更理想化的一对爱人和关系。那其实我们我们也就可以再探讨一下，就是说，是不是确实莎士比亚在这个作品里面，他创造了一种呃完美的爱侣，或者说完美的爱情呢？
1: 呃，我觉得呃，确实是这样的。那么《罗密欧与朱丽叶》的这个故事呢，它实是有一个原来的一个版本的，就是莎士比亚的。他的最直接的这个故事的来源呢，可能就是当时英国有一个长篇的叙事诗，叫做《罗密欧与朱丽叶》的悲剧。那么他呢，可能就主要根据这个长篇的叙事诗来写成了这个剧本。那么这个长篇的这个英国的叙事诗呢，它还有更早的来源，那就是。意大利的一个短篇小说啊，也是写的这个罗密欧与朱丽叶的故事。那么在这些原版的故事里面呢，这个时间线呢是相当的长的，这个时间线呢要有好几个月啊。那就从罗密欧与朱丽叶到相识，对吧？到结婚，那么然后到发生了这个呃罗密欧把这个朱丽叶的堂兄给杀掉的这个事情，对吧？那么然后他们又共度一夜，那么然后到最后。又发生了在就是朱丽叶假死，对吧？等等这些事情，那么整个过程呢好几个月，但是在莎士比亚这个剧本里面，他把他的时间线大大给缩短了，就是这些事情呢是在几天里面发生的，一个星期都不到啊，那就是把这个情节呢给高度的集中化了啊，呃，高度的集中化了，那么所以呢就是可以说就是说。观众在看这个戏的时候，就是说受到的情感的冲击也是非常的大，因为这个剧一下子到那个情感的高潮就这么快嘛，是吧？那么，呃，然后呢，其次呢，就是他设置的这两个情人就是同时殉情而死，对不对？那么就是把他们的爱情在最强烈的这一点给固定住了，就是、他们的爱情被固定在了这个最强烈的一点，就是如果他们。呃，幸福的共同生活在一起，我们知道他们人的情感中是会有起起伏伏的，对不对？但是死亡阻止的这种起起伏伏，就把它定格在了最强烈的这一点啊。所以呢，我觉得呃，莎士比亚就是说呃，创作这么一个呃剧本，就是确实是给我们就是说呃，创造了这么一个非常强烈的这么这种爱情的这么一个。典型的这么一个故事吧，其实在中国也有，对、啊、中国比如说，那像那个梁山伯与祝英台啊，等等，还有什么尝试什么孔雀东南飞啊，怎么的，都是就是死亡把爱情固定在最强烈的这一点，啊，这样一种情节的设置。所以，其实
0: 死亡这个。悲剧性的事实升华了他们之间的一个年年少的一个激情，但是现在存在另外一个状况，就是这个激情延续下去了。因为这个《朱丽叶与罗密欧》，它的时间线就更长了，它不是几个月了，它是整整二十年了。那么二十年过去了之后，我发现朱丽叶和罗密欧就进入了一个境地，就是他们在非常沉闷的这段关系里面，其实他们也在不断的回到。刚刚谭老师说的感情最强烈的一个时刻，那么这就钱老师来跟我们分享一下，就是像他们这个样子，不断的回到对自己来说是最难忘的一个时刻，不断的进行一个旧日重现的一个生活中的自己对自己的 cosplay， 你对于一个亲密关系，它其实是有帮助的吗？或者说这构成一种疗愈吗？这问题提的特别专业。啊。
2: 呃，其实我们在日常生活当中都会有这种体会。当我们最艰难的时候呢，我们有的时候想要调回一些温馨的记忆，但其实很困难。呃，困难的时候常常会调起更困难的时间的记忆，对吗？有很多的挫败，很多的糟糕的场景，很多的呃事与愿违啊，会让自己的情绪继继,继续下坠啊，好像就获得一种共鸣和体恤啊、呃。其实这是日常生活当中难以。呃，难以平衡的时候会，会会让自己感觉到，其实我这个时刻看，可能还不是最糟的，我还有曾经有过更糟的时刻。但在这个故事当中，我们也会有另外一个版本，就是调回原先美妙的那个时刻。嗯、呃，这也是一般在情侣在遇到危机的时候，最先想要试图去挽救这段婚姻的时候，最先调用的我们叫资源的宝库。那这个资源就是，它是它的确是具有疗愈性的，因为我们曾经这么的相爱过，这么的相濡以沫，甚至可以为彼此献出生命而在所不惜。所以那种决然的为彼此付出生命的那种融为一体的美妙感受，呃，在一开始调用的时候的确会有一点帮助，但是我们也都知道，它都有一些我们叫编辑效用递减啊，两三次之后就就发现你就是老生常谈，现实的问题还是没解决。你你找这些借口干嘛呢？我们现在的困难，我我我们现在的失联还是失联着，所以在呃，这这就是为什么会需要有一些专业人士的帮助来讲。那么，自动调用过往的好的记忆是一种自动复原的帮助，但如果这个方式不太起效或者已经开始不奏效的时候，其实还需要还有其他的方式是可以帮助两个人的关系修复的。
0: 那就要走到真正的婚姻咨询师去了，肯定不是这个戏能够给大家答案的。我一
2: 开始也也很这个，我们说自以为是的以为，对呀、啊，一个戏怎么可能有疗愈？但是我其实也是像谭老师这样，我们做了点功课，看了一下这个，因为这部戏在中国还没上演嘛，哈，到明呃下周才会上演，所以我我们还没有现场看过，但我们就看了一下这个视频上的资料。我发现真的非常有意思。那尤其是又自己做了心理咨询师之后，发现也许很多伴侣，甚至是刚刚生宝宝的伴侣，或者是嗯、呃、准备生宝宝，但是又担心因为生孩子之后会造成夫妻不和的伴侣，我觉得可以来看看这部戏，因为这部戏当中真的非常真实而深刻的表现出一对情侣在他们爱情的种子以婚姻这个契约为确定之后，再开始。呃，漫长的我们说也是非常鸡毛蒜皮的这些生活琐事之后，所耗尽的那些感受之后，他们怎么从身体的互动出发，怎么从身体的斗争出发，怎么从从身体的相互呃 identical 的那种静音式的互动出发，再重新做一些情感的链接，呃，包括他们围绕的话题有生育，有有相互的情感隔离等等，但是他们是有自发的在用身体在讲话。我觉得是还蛮有疗愈性的，嗯
0: ，对。然后说到这个重建情感的链接，其实这个是他从构作上来讲，它是一个舞蹈剧场嘛，它的一个构作上非常有意思。就我觉得，不仅是说现在婚姻里的，哪怕说还在热恋中的男生和女生来看一下，也会就是会打开你不仅是对《罗密欧与朱丽叶》理解的一个视角，可能会打开你对爱情的一个理解的视角。我这里有一个，它很有很重要的一个设置，就是他们不断的去回顾自己的一个，就是他们希望修复两人的关系，重建这个两个人的沟通嘛。但其实他们的这个尝试本身又是存在着一个错位的，因为罗密欧他不断的想要回到他们初相遇的那一刻，就是他们金风玉露一相逢，胜千胜却人间无数。而朱丽叶反反复复在追忆的，他希望去重演的是他们一起去死的那一刻。当然，这里面我们后面还会说到，这里面有很大的误会在里面。那其实这个本身就又和莎士比亚的一个原作有一个非常有意思的互文的。那这个其实两位老师可以跟我们分享一下。
1: 呃，对，呃，这里我们就要呃剧透一些这个舞剧这个《侏罗》的这个内容呢。刚才刘青提到，就是他们反复重现的一个，就是他们相遇的那一幕，对吧？那么，然后我觉得很有意思的就是，杀剧呃原作在这里面，就是说很多成分在这个呃《侏罗》的改编里面是有这个再现的，但是呢，他给他呢做了一些巧妙的改变，比如这个。呃，座罗的相遇就是已经不是在凯普莱特家的这个辉煌的大厅了，而是弄到一个有点像当代的这个舞厅，是吧？或者说是酒吧里面一样。那么，然后这个乐队呢，放着 Beatles 的歌曲，啊、呃，然后我们可以看到，这两个人对当时会面的这个情景，就是那个回忆呢，是不一样的啊。比如，在这个罗密欧的这个记忆里面呢，朱丽叶呢。呃，当时是一个化妆舞会了。朱丽叶呢是打扮打扮成了一个小鸡啊，但是朱丽叶呢说不是的，她说我是打扮成了一个凤凰。那就是说怎么样呢？就是我们的对同一件事情的一个呃不同的人的记忆实际上是不一样的啊。就是说我们的个人的经验呢，实际上就是带有很大的主观性。呃，即便是两个曾经相爱的人，呃，也是就是他们对同样的一段情感体验。就他们的回忆跟他们当时内心的感受可能是就说不一样的
2: 。对，其实这样的嗯澄清啊，我们在又是一个专业的术语，就是要把事情搞清楚。那两个人在恋爱的时候都会互相头昏脑胀啊，就是有一种嗯我自以为是的那种以为或者是愿望，就是那种想象式的在一块儿，但是真的是是不是能够和真实的那个对方去亲近去嗯。真正的两个个体有差异的个体去相连，是要靠这样的澄清的。所以我确实很感动，那也很好笑啊！就是他，我为什么要带着黄色的羽毛呢？我以为你是只黄色的小鸡，啊，就是、那是一个凤凰的标志啊！啊，就是互相之间的呃理解错位，真是让人啼笑皆非。但是在那一刻，也许朱丽叶感觉到的是一种被侮辱啊，觉得我明明是只凤凰，怎么被看成是一只小鸡？但是在罗密欧眼里，也许那只小鸡就已经够美了，它不需要变成凤凰才美丽。所以，互相之间的误解和呃差异的澄清，呃，如果说在当下有一个解说员一样，就是、说其实那只小鸡已经够美了、呃，或者说那只凤凰也是无与伦比的，呃，双方之间的共识会更多一点，也会觉得彼此很亲近。嗯，所以有一些误解真的是那没有被澄清，就真的是越走越远，也是很可惜的一件事。
1: 嗯，然后就是他们不断不是要回到结尾那个场景嘛，就是他们两个人一起赴死的那个阶段。就从这里面我们呢也可以看出，就是说在这个《朱罗》这个舞剧里面呢，就是朱丽叶有那种更追求理想化的这么一种倾向啊。那么罗密欧呢，就是更现实主义的啊。朱丽叶想回到那一幕呢，因为他觉得这个罗密欧愿意为了他而死，对吧？这是一种。证明证明了，就是说他们的爱情当时有多么的强烈。但是罗密欧呢说，我其实呃，当时改主意了。呵呵我我其实这个把这个盖子那个毒药瓶的盖子给旋上呵呵，但是正好你那个时候醒过来了，没
0: 有说出来，所以这其实是不能澄清的，这是一个没有办法去澄清的
1: 。<笑>对对对，嗯。
2: 哦，这这些片段都特别的有意思。它里面用了一个道具，其实他们的道具很少，但有一个道具就是一副耳机和一个好像是 Walkman， 就是属于可以放磁带的。所以当对方要说一些别人不能听见，就是刚才柳青老师说不能澄清的东西的时候，就让对方把耳朵给罩住，然后开始放音乐。啊、呃，就像综艺里面对吧？我们这个你说我话的时候，他不可以听见的时候，对方就能说出一些真相。其实这些真相，说实话也都是人之常情。那谁不害怕死呢？谁不会胆怯呢？谁不希望对方一起活着更好呢？啊、呃！但是这些愿望和这些胆怯的事实不能被说出的时候，实际上这两个人的隔阂就已经成立在那边了。当然，呃，朱丽叶的这个个性是非常的有意思，包括那个一幕一幕去死，呵呵我就觉得。呃，罗密欧说：“你能不能不要死在我这房间的各个地方？这样的话，女儿看到会很可怕。”这真的是一个非常现实主义的，我们也说是有点直男的那种思维。但是女性这边来讲说，说我就需要去澄清之后，我要让我强烈的感受到你没有我不行啊，你非常的在意我啊。所以那个女性的话语当中的那种情感的诉求，她是不在乎那个现实层面我怎么去解释的。你只要给我一些情感的呼应和认可，我我就可以活过来了。所以。这这里面的确有一种戏剧性的冲突和和男女之间的呃互冲的那种啊、呃、无法沟通的地方。当然也不是完全的是男性和女性的对立，有的时候也不一定是性别，但是,是个体之间的差异
0: 。对，这里面肯定是个体的差异超过了一个性别的差异，因为其实他们的爱就是他们可以终成眷属，很大程度上是得益于一开始的一个误会，就是。呃，朱丽叶误会了，这个罗密欧是要为他去死的。那么也恰好，罗密欧其实本来是决定他不要死，他要活下去。这样阴差阳错导致，就是说悲剧没有发生。吃了假死药的姑娘醒过来了，和那个还来不及去，其实已经放弃了为他去死的男孩子，两个人走到一起。那么很多年过去了之后，他们要回到这个现场。就像刚刚说的，也许朱丽叶她需要的，就是说罗密欧去做这样一个证明。但是罗密欧连表演他都表演不出来，就真的他他们不断的就是在那，最搞笑就是里面其实这两句台词特别有意思，就是朱丽叶在那里大吼：“罗密欧你已经死了！”他大吼了两声，这个就翻译成中文是打了很多折，他的英文就是 “Romeo, you are dead” 对。对他，但是实际上罗密欧就怎么都没有办法去跟他表演这个现场。就不是说他不能够去给他澄清，说我当时不想要问题，而说他们在这样的一个情境下，说我们去回到当时我们有多么相爱吧。第一，他没有办法在演出他们有多么相爱；第二，他没有办法去表演，说我爱你爱到可以就这样直挺挺的死掉。那其实这就很有意思的一因为其实莎的莎士比亚的这个剧本，他在他的这个戏里面也始终是像一个幽灵一样、鬼魂一样的一个存在。我们就可以看到。现实中的这个朱丽叶，她的这种坚定、这种激情、这种炙热，其实是和文本里面创造出来的那个十三岁的朱丽叶的形象是重合的。而罗密欧呢，他的这种现实也好，他的暧昧，其实你发现他在原作中也是有很多体现。就原作中，我一直觉得罗密欧是一个有更大阐释空间的一个形象，因为罗密欧其实他在原作中，他有很多很暧昧、很混沌的一些东西。但这些可能是在很多的舞台演出也好，或者说是像芭蕾舞这些。唯美的修辞里面，他就悄悄的把这部分给遮盖掉了，是不是这个样子？
1: 对的，在原作里面，实际上罗密欧在朱丽叶之前是有一个女朋友的，叫做 r o s 罗瑟琳啊。那么，然后这个剧本、嗯、开场的时候呢，就是罗密欧呢，正为着这个 r o s a 罗瑟琳呢而害着相思病，就是他在那里长吁短叹啊，迎风流泪。那么，然后呢，他那个朋友就来说了，就是你你不要这个样子了，我要带你去一个另外的地方去开开心他、啊、说你如果看见了。呃，那个他没说朱丽叶的名字了，就你如果看见了那个女孩以后呢，就你原来眼中的天鹅就会变成乌鸦了，啊、嗯，那么然后他就去参加了那个舞会，那么然后果然他就把这个罗莎琳呢给忘到脑后去了
2: 。对，其实真正的我们说这个理想的爱情，可能也是被塑造观念塑造的。其实，在刚出生的时候，我们也不知道到底爱的是什么样的东西。但是在不断的被社会文化的塑造下，我们好像就找到了一个图腾，或者是找到了一个符号，说那我们就信仰这个吧，然后我们就要为它而奋斗终身呐、啊。就是包括我觉得里面有一出有有一个墓序还是蛮好玩，就是呃好像是朱丽叶在躺在地下是说她要死了，然后她的想象当中，她的记忆当中，罗密欧应该是把她像一片羽毛般的抱起，然后在轻盈的这个旋转中。然后罗密欧就非常的为难，说：“我真的吗？我肯定没有做。”然后他说：“肯定是你，是你做的。”然后那么罗密欧没办法，就只好要把他抱起来。但是实际上，朱丽叶挺沉重的，他就非常沉重的把她拖来拖去，像一个像比拖把还要重的一个东西。嗯，但是在你看，在一个女孩的想象当中，那是一个非常曼妙的美妙的一个时刻。但实际上，体重还是那些体重，对吧？所以，这个是在爱情的理想、现和幻想和现实当中的那个沟壑，是去批判现实，说那你为什么不那么强壮，能够把我像羽毛那样托举？还是说，呃，我就承认说，我们俩的其实举重的力量是差不多的，我托你和你托我，其实负担都很重。那么，我们可以相濡以沫，就是你怎么样去取舍你的现、你的、你的幻想和你现实当中的那个他之间的那个平衡？我觉得都是每一个。恋爱中的人需要需要讨论的问题
1: ，而且在《罗密欧与朱丽叶》这个原剧当中呢，就是两个家庭之间的，就家庭对他们的爱情的阻碍，其实是起了很大的作用。就是在有障碍的时候，爱情反而会变得更为激烈，然后力图要克服这些障碍。那么等到就是像《朱罗》一样的《朱、呃、罗》里面那样，他们两个人私奔到了巴黎，对吧？然后自由的生活在那里，没有这些障碍了，那反而就是说。呃，他们会更加的意识到他们关系当中的种种问题
2: 。那讲到这里，我也想加插一句，可能这也是我们现代人不太一样的地方。我想，呃，在起码在我的咨询室当中，我们听到大学生的恋爱当中一些苦恼，其实他们常常会苦恼于他们的父母不够支持他们。呃，我不知道是现代的人变得更脆弱，还是说我们更和家庭成员之间的紧密的需求更高。我们还是很渴望得到。父母的支持，那如果一旦没有得到支持的时候，其实他们真的会望而却不会放弃自己原本心爱的人。那可能当他们真的获得了家庭支持之后，他们在遇到鸡毛蒜皮的时候，会反而让他们也能够去真实的面对柴米油盐，能够紧紧相依偎，而不像。我们说，呃，十六世纪，呃，生活优渥的家庭那样，呃，已经有拥有了足够的心灵力量，所以只要谁反对，我就要抵抗。我觉得现代的人是，如果你好好的祝福我们，我们才有力量去前行。我想这个是现代我听到的一些版本的内容。
0: 但是你看，其实这个《侏罗》这个戏里面，他们在巴黎的生活绝对没有说要到很艰难的一个程度。其实他们在巴黎仍然是比较优渥的，这种优渥和他们之前的一个文艺复兴时候的一个维罗纳也是有一个呼应的。那这样比较有意思的一点就是说，其实你看原作里面，莎士比亚很含蓄的写到了一个，就是朱丽叶的活动半径其实是很小的。那么。他基本上只能就是大门不出二门不迈，大小姐出唯一的一次出去可能是去找神父，而罗密欧的一个活动半径是非常的一个大的，包括说他们在共度一夜了之后，朱丽叶跟他说：“罗密欧，你不要走。”那事实上你要知道，就是罗密欧是可以自由的来去的，而朱丽叶不是，他是被。就是养在深闺，也可以说他是被困在家庭里的。那你发现他们到了一个现代巴黎的语境里之后，就隔了这么多年，男和女的这个活动半径，它仍然就是延续下来了。就是像这个刚刚说到，现实的重量在拖垮了两个人的这段亲密关系，而这个里面最致命的一个因素，就是在于说。罗密欧他在一个巴黎的现代生活里面，他仍然是个活动半径非常大的、很自由的一个职业男性，而朱丽叶成为了一个被家庭生活拖住的、被困在这个育儿和各种家庭职务里面的，我们说的一个大家都很熟悉的一个绝望的主妇这样的一个形象。其实我觉得这是当时我看这个戏觉得嗯比较奇妙的一点，就是。隔了这样将近一个四百年的一个时间吧，就是男女的一个活动半径，男女的一个处境，好像哎没有一个很根本性的一个转变在里面。那其实反而我会觉得，这个让我们来探讨说，就是莎士比亚他提供的这些原型人物，他的这些经典文本里面，他是不是有一些他的超前性在里面的？
1: 萨斯比亚的呃写这个朱朱丽叶的这个活动半径，就是说还是局限于主要局限于家庭范围里面，这个呢也是反映了当时的这么一个社会环境啊。就是我觉得像《迷犬》的这个改编里面呢，就是朱丽叶呢，她呃其实仍然是一个全职家庭主妇，对吧？她的主要任务就是在家里面带孩子、管孩子。那么然后呢，在这个当中呢，又呃。又觉得呃很无聊、很绝望，这个就是让我想到，就是说，呃，其实呢，她面对的挑战呢，并没有那么大。其实像我们中国有很多女性，就是说又要对付工作，又要带小孩，就是比她面对的挑战要大得多啊。呃，那么实际上就是说，呃，这样的挑战，就是可能就是说对婚姻带来的挑战，也是也是非常大的。
2: 能够有福气不用工作，只要带孩子的，我还是很羡慕啊。但同时我也能理解，就是如果是全职做妈妈，也非常的不容易。就像在这部剧当中，即便是在巴黎，也得要为停车而烦恼。呃，一边带孩子，一边要找停车位，还要这个左拥右抱的去去找自己各种东西。其实。要，其实现代社会的这种工作压力和生活的节奏感，已经对每一个个体就是已经推到了他的承受的极限范围。所以，无论是在全职做母亲，还是办公，呃、嗯，我们说办公半读也不是办公半的，就是一边工作一边照顾家庭，其实都是需要动员整个家庭体系要互相支持的。那以前的话，可能传统社会当中，女性因为没有自己的独立经济地位，需要完全依赖于男性的收入来这个供养自己的生活，以及可能还能够给家、娘家再带一点东西回去。那个就是在物质发展的呃基本阶段啊，以物质满足为基本生存条件的。但在目前的呃生活状态，如果我们大家都了解马斯洛的需要层次，我即便是在家庭里面做。这个家庭主妇，这也是一份工作，这甚至是一份更繁重的工作。这个工作的意思，并不是说我是不是有得到劳动报酬，而是我是不是得到了足够的情感尊重和精神上的一种认可，精精神上价值的一种认可。所以，无论是谁在外面工作，或者是嗯拿面包回来，都需要在分享面包的时候。能够给予对方一种精神上的抚慰和啊、呃、价值层面上的精神价值层面上的一种回应，我想这个是男性和女性都需要去呃理解和去互相滋养的。那不把男性看得过于伟大，不把女性看得过为柔弱，或者反过来也是一样。我想我们的共性就是越来越多啊、呃，所以那种传统性的呃一分为二非、非此非此即彼的一种。呃，绝对性的分工可能就越来越少了，不然大家就不会那么多吵架嘛。不然像你看家里面条件都比以前好多了，为什么我们说咨询工作还有这么多业务啊？呵呵越来越繁忙啊、呃，就是因为其实人的精神的需求是无止境的，它实际上比物质的需求更难以满足，因为它会不断的更迭和变化。所以在这个呃越来越现代的社会，我想啊、呃，我们再重新走进剧场，在剧场当中去体会，无论是。原先的可能是一种逃避社会、逃避现实型的一种审美的需求，还是我们在剧场当中，由于这个在精神的产品当中去获得一种滋养，或者一种灵感，获得一种共情，获得一种抚慰。我想，剧场可以给予非常了不起的一种资源的啊、呃、一个供给。
0: 对对，因为钱老师他反复提到的就是说，这个家庭的一个支持，就是像罗密欧和朱丽叶他们的一个悲剧是。其实也是他们的一个情感上面的需求得不到一个回应，情感上的一个需求得不到家庭的一个支持，那他们又是在一个青少年的年纪，所以就非常冲动的选择了一个很极端的一个解决方式。那其实这个我们会觉得，哎，现在的很多的年轻人，现在的很多青少年，他也有这方面的一个趋势，就是说。我的一个情感需求不能得到很好的回应的话，我也会去选择很极端的一个方式。这也是我们就是这些年一直反复的去看到这样的一些比较悲剧的一个社会新闻的一个，可以说是个原根源情感根源所在吧。只不过说那个时候他们的一个情感需求是一个爱情上面的，而现在更多表现的是在嗯。可能比较极端的说我，我我有情感上的需要，而你们只让我去专注于一个学业上怎么样，这样一个家庭上的一个一个障碍或者阻碍在。那其实我我就想接着这个聊下去，这个戏聊下去，就是说莎士比亚在他的那个时代，他是绝对是一个爆款剧作家，他写的任何一部作品。都是极其卖座的。那《罗密欧与朱丽叶》在当时也是非常非常卖座的一个作品，而他也是，就是说莎士比亚在那个时候，在十六世纪也是很重视一个观众的一个回馈的。那我们今天就来做一个探讨。就像他这样一个爆款的剧作家，他像他这样一个重视观众回馈的人，他如果在我们今天这样的一个语境里面，他会怎么样来写这样一个年轻人？他渴望一个情感的回馈，他会怎么写年轻人去对在在爱情里受受到了这样的一个障碍？就我们今天就这样一个脑，因为他也是一个脑洞嘛，他的脑洞是罗密欧与朱朱丽叶和罗密欧在一起了，他们受到这些。现实生活的一个搓磨，但是他同时把莎士比亚认为作为一个非常完整的一个作品，就说《罗密欧与朱丽叶》是这样存在的。OK， 那么如果说莎士比亚在看到了他们这样的一个状况，他作为一个嗯对观众的渴望、观众心里非常会回应的作家，他会怎么样再来呈现这样一对爱侣
1: ？嗯，对，我先回应一下，就是柳青刚才讲的，就前面一部分呢、啊，就是。莎士比亚他作为当时的一个爆款剧作家，他是怎么回应啊、呃、当时的那种社会的需求的？首先一个呢，那就是莎士比亚呢他自己呢就是很少发明一个故事或者创造一个故事，他的大部分故事呢都是他呃拿来的那个现成的故事，然后他把它加工一下。那么首先呢，就是他肯定就是说，觉得《罗密欧与朱丽叶》的这个故事是一个很吸引的人的故事。所以呢，他就拿来用了。其次呢，那又是一个意大利的故事，因为意大利呃，我们知道是文艺复兴最早发生的国家，然后呢，文艺复兴呢才往北、才往西这样传播。那么，所以呢，当时呢，英国呢相对来说在文化上面是落后于意大利的。他们会觉得意大利是一个啊、呃，文化上面非常繁荣，然后人民呢也非常富裕，对吧？然后呢是一个各方面都很先进的国家，所以老百姓呢也会很乐于听到，就是说意大利的故事啊。那么然后呢又是这么一个年轻人的爱情故事，大家知道这个爱情故事是一个永恒的主题嘛？所以他他选的这个故事，这个故事的背景，那么当时呢应该来说呢对观众呢都是很有吸引力的。那么其次呢，就是到了现在这阶段、啊，因为语言的隔阂，我们可能会觉得莎士比亚的剧本呢是非常艰难的，是一个高雅文化的东西。但是在当时呢，不是的。他那虽然就说有的时候也为宫廷演出，啊，也为女王演出，但是大部分的时候观众都是普通人。而且呢，莎士比亚的剧本呢，就是他高雅的地方呢很高雅，但是粗鲁的地方呢也很粗鲁啊。比如《罗密欧与朱丽叶》里面就有两个特别粗鲁的人物。啊、呃，那就是朱丽叶的奶妈跟她奶妈的老公啊、呃，他们两个常常要讲一些这个黄色笑话的啊、呃。那么就是这样一种这个雅俗共赏的这么一种性质，所以呢，在当时呢，就是说会特别的吸引观众。那么到了今天，莎士比亚会写一个什么样的故事？我觉得钱老师肯定听了更多的关于呃青年男女的恋爱的故事，可能钱老师能够更好的回答这么一个问题。
2: 我也很希望自己是莎士比亚，呃，虽然坐在咨询室里面听很多故事，我常常也在想，我什么时候能编出一部剧来？这个还得向谭老师多学习。我真的很难回答我，我觉得现在可能中国的剧作家已经写出了很多爆款的剧目啊，比如说一些讲婆媳战争的、啊、讲女性精英的。我虽然很少追剧啊，但我发现其实已经非常雅俗共赏的，无论是精英白领们，还是我们的学生群体，都在刷一些我们自己的国产剧。呃，当然写不出那么漂亮的剧本，但是同时他的他的剧情、他的视角本身也都非常带有时代性和突破性，所以本身我想已经有我们呃新一代的剧作者。但是刚才谭老师在讲的时候，我确实有一个感受，就是有这么一两个粗鄙的角色，其实在一个剧当中是非常重要的。他虽然不是主角，但是他能够很好的回应我们人性当中那个粗鄙的部分和和糟糕的那个部分。啊，因为这是一个健康的人的功能当中必不可少的环节。如果我们都是那么唯美的，都是那么有讲道理的，可能世界也很早就已经变成天国。哦、我不知道怎么能够讲的更好一些，但是大概的真实的场景上面，就是会有糟糕的、粗鄙的，甚至是刚在那部剧当中非常真实的，我也觉得非常有价值的是，描绘了朱丽叶作为一个新生儿的母亲，她甚至对婴儿有非常强烈的一种冲动，一种攻击性的冲动。但这样的一个冲动本身，在剧目当中作为一个台词的展现，是一个内心的话语，这是一个想象，本身是可以允许发生的。但如果是今天我们在这里做一个母婴的讲座，说哦，母亲其实对您婴儿有很强烈的攻击性，我们大多数人会难以接受，会觉得这简直每一个母亲都是很糟糕的人，不是这样的讲法。所以允许自己在想象空间当中有非常。暴虐的，甚至是非常残酷的那一面，是我们健康人格能够整合的一部分，很重要的一个空间。那这个剧场本身也是在现实当中是一个想象的空间，大家留有这样的空间本身，和我们拿着手机啊，随时随地的可以看，当然它也是一个想象空间。这实际上学界也在争论说，这样的虚拟空间的随时随地化，到底是帮助我们每一个人更加的完善和更加的健康，还是有一点剥夺了那个时间的？分割啊，就好像没有分割感了。随时随地我都可以躲到我的想象空间当中去寻求那一份完美的那种想象感。但是像以前没有网络的时候，我们只能到剧场来看啊，甚至是不能在网络上去看。所以回归到一种原始社会当中，一种或我们必须走到这个现场当中和演员在一起。体会到演员的那种现场的冲击力和他情感的迸发，和那些美妙的词句、台词的冲击感，这种现场的感受本身是网络世界无法给予的。我想，这个是我想今天参与这个活动也向大家传递的一个理念，就是其实现场的感受是会带给人新的体验。不知道今天在座的观众们有没有这种体会啊？但但这是我在现场啊、呃，参与过几次。呃，无论是球赛啊，还是像这样的呃现场的一个戏剧表演啊，是会有全身心的那种体验感，和在网上看真的不一
0: 样。然后，刚刚陈老师提到很重要的一个，就是说关于这个分割感。那其实这个戏它有一点也是一个它对于一个分割感的一个反击，因为它就是说了在这样一段如此经典的爱情，它不光有一个杀剧这样一个背景，刚刚谭老师也说到，它本身是一个流传了很久了的一个可以说是一个爱情原型了，但是它有着爱情就是像凤凰羽毛一样。光环、凤凰羽毛这样流光溢彩的一面，但同时它也有嗯小鸡那样鸡飞狗跳的一面。我觉得这个确实，这个戏是把这两个把本来被切割开来的东西把它缝合在一起了。就说你会发现它的流光溢彩的一面和它鸡飞狗跳的一面，它是一枚硬币的两面，它是同时存在的。那我想钱老师你。在心理咨询室见过这么多的年轻人，或者这么多的 couple， 就是如果你去和他们，你会和他们推荐这个计划，你希望他们最关注的是哪些点
2: ？其实刚才已经分享了蛮多点，是值得我注意的。我想这也是我们咨询当中的一个原则，就是我没法替代你去做选择，所以我只能把我觉得有趣的点去分享出来。那如果能够引起大家的共鸣，可以去；如果没有引起你的共鸣，也可以去看看，那什么可能会吸引你？因为这种主观的体验，只有在身临其境之后，才能做出批判，才能做出选择。那对于我来讲，我非常喜欢的就是两个演员在最初的那一幕。试图想要坐下来好好聊啊，就是一副很理性的样子，但实际上在后面的那种纠葛和身体之间的互动，其实是讲不清的，也道不明的。这也是我跟谭老师交流之后发现，其实现代的舞剧或者音乐剧，它能够超越莎翁的，或者也许是颠覆莎翁的，就是它不再以大段的台词、精妙的台词来作为和和观众之间的互动，而是开始用身体和音乐。当然，音乐在这部剧当中是个点缀，但更多的是它肢体语言的。表达那现代人，我想很多时候是缺乏身体互动的，尤其是伴侣之间的身体互动，可能并不那么像期待中的那么多。所以可以看看他们之间的那种舞动，可不可以带给大家一些灵感
0: ？对，这个戏确实就是它的整个的一个肢体，它的一个舞蹈的编排，就它不是一个简单的说，是对沙剧它本身文本空间的一个阐释。他其是他自己做出了他一些在现在这样的一种当代语境下的一个表达的，那么也形成了一个对于原作的一一个隐藏的一个对话的一个存在。所以其实我是有一点好奇，就是谭老师你在看过这样一个作品之后，就是这个对于你带着学生在课堂上做一个沙剧的原点的一个解读，就是这样的一个作品，像肢体编排的一个存在，对于原作的一个探讨，它会打开一个新的空。接吗？就等于说我们重返那个原作
1: ，嗯，会的，因为那个实际上就是说，呃，我们平时在课堂里面阅读的剧本，主要就是由文字组成的，对吧？但是在表演的时候，那么实际上这个剧作家呢，还是留给了很多这个给那个演员，然后还有什么就是布景的布置啊等等，就很多这个空间是留在那里的。这个就是说，需要我们在这个阅读的时候，就是用自己的想象来补足的。但是把这个剧本就是作为纯粹的文学作品来阅读的时候，就是我们常常会会忘记这一点啊。那么，那么其实在，在莎士比亚研究里面也有一派。就是从这个剧院表演这个角度来研究莎剧的，他会研究，比如说在某一个时代的莎士比亚的演出，呃，比如说有一些什么特点啊，就是怎样把莎剧的里面的一些这个特色把它给表演出来。所以我觉得，呃，看这个戏的话，就是说，对我们从这个角度啊，就是说来理解莎剧，可能是可以打开我们的想象的。
0: 那么，就像唐老师说的，其实这个作品主要是要打开大家的一个想象。那这个想象是多层的，有对莎士比亚原作的想象，有对于说这一对爱侣他们的整个人物原型、爱情原型的想象，也包括说当代的爱情、婚姻、生活、亲密关系的想象。呃，希望大家能够真正做到剧场里面去看一下这部作品。那么，我们可能对亲密关系、对莎士比亚的原作，以及对很多问题，都会有新。的认知，因为我觉得这是一部可以打开大家想象力和更新一个视角的一个作品。那也特别感谢两位老师今天的一个分享，真的是从文本的层面、原作的层面，以及从这个是更现实的一种亲密关系心理的层面，跟大家做了那么精彩的一些分享。谢谢
1: ，也谢谢柳青的主持，也谢谢各位的到场。谢
0: 谢，谢谢大家。